0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, que esta noche de lunes tiene como objetivo hablar del próximo Gran Premio de Alemania, para el que quedan, pues nada, poquitos días. Um, todavía digamos, estamos de resaca emocional eh, después de haber grabado el episodio número 200, que si no lo escuchasteis por algún motivo, pues os recomendamos que lo hagáis, ya no solo por la, la parte más de Fórmula 1, sino también un poquito pues, por la, la de celebración y emotivación de, de, de todos estos años de podcast, pero bueno, volvemos al, al trabajo y, y ya digo tenemos algunas noticias que comentar y prepararnos para lo que va a ser un gran premio de Alemania, que después de lo vivido, pues, eh, pinta muy interesante. Tenemos a Sebastián Vettel corriendo en casa, eh, tenemos los dos Mercedes que corren en casa y McLaren Mercedes, que no, bueno, no son, son, son ingleses, ciertamente, pero bueno, el motor que tienen es Mercedes y, y se sienten un poquito alemanes, así que va a ser un gran premio muy interesante. Para hablar de ello, pues hoy somos tres, hoy volvemos a un número más modesto, pero no por ello menos menos resolutivo. Así que saludo enseguida a mis compañeros, Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí esperando otro gran premio de Fórmula 1. y por cierto, acorde relacionado con lo que tú decías del del aniversario de los 200, dar las gracias a la gente que nos felicitó por los 200, tanto en Twitter, Facebook, eh, comentario también en la web desde Vox.es y dar las gracias a todos
0: Pues doy las gracias a todos como, como tú me pides desde luego sí que fue un, un episodio bonito de grabar y ya digo bonito de, de yo creo que de, de disfrutar tal vez. Y el que está con nosotros también como como buen tertuliano es eh, Dani. Dani, muy buenas noches
2: Muy buenas. Como Emanuel, también bueno unirme a estas felicitaciones bueno, a esas, eh, agradecimientos por las felicitaciones y sobre todo por habernos escuchado 201 programas porque esperemos que sigáis ahí eh, una vez que hemos pasado ya ese número Sí, eh,
0: tal vez no nos hayan escuchado en todos ¿no? algunos se pueden haber olvidado pero bueno, hayan escuchado 200 o solo uno ya tienen mucho mérito y son dignos de, de nuestro agradecimiento así que sí, pues venga vamos a tomar un vaso de agua y comencemos con la Fórmula 1 mm. Antes de comenzar a hablar de lo que es de lo que se va a desarrollar este fin de semana en el, en el circuito de Hockenheim, eh, tenemos algunas noticias que, que nos gustaría comentar. Esta vez son poquitas, es verdad que la temporada pues está siendo bastante más tibia en algunos aspectos en cuanto a noticias y novedades de lo que han sido otras temporadas, pero, pero bueno siempre hay algo que podemos rescatar y que podemos debatir un poco. La primera noticia nos la trae como siempre, no bueno como siempre no, pero como es técnica, la suele traer Emanuel.
1: Bueno, pues esta noticia es la noticia técnica de mediado de campeonato que cada año nos tiene reservado la FIA. Eh, hace años pues era el doble el difusor soplado, que después los mapas estos de motor que exprimían los difusores, etcétera, etcétera. Unas medidas que vienen para cortar ciertos avances técnicos de los equipos que empiezan el año siendo legales y que a mitad de temporada ya bien sea porque un equipo tiene sus sistemas y, y sobresale sobre el resto pues la FIA decide suprimirlos para que en la próxima temporada ya desde ese mismo momento no se puedan no utilizar en las carreras ¿no? y un caso similar es este de referente a los sistemas freak unos, unos sistemas relacionados con las suspensiones ...que algunos equipos empezaron a desarrollar... Pues, hace, 2000, ...hace como dos años una cosa así... ...y que hay equipos, por ejemplo Mercedes... ...que sería, digamos, como el, el máximo, expul, máximo representante... ...de los sistemas que lo tiene más avanzados... Y ...básicamente es un sistema de suspensión... ...para decirlo así, activo, ¿no? Digamos que el sistema conecta... ...tanto la suspensión delantera como la trasera y hace que, digamos, se autobalancen entre ellas, para que al pasar por curva y demás baches, etcétera pues eh, hay un equilibrio y, y, y la suspensión ayude a que el coche esté estable durante la curva, ¿no? Y como digo, Mercedes es uno de los equipos que tiene este, este sistema más avanzado, también McLaren, Red Bull, y diría que prácticamente casi toda la parrilla... Pues igual, salvo Caterham, Marús y alguno de estos, pero básicamente casi todos lo tienen implantado. La FIA ha dicho que ahora que estos sistemas son ilegales, ya ha dado un tiempo a los equipos para, para que se lo piensen, para que si están de acuerdo suprimirlo ya a partir de este Gran Premio de Alemania, y si no están de acuerdo, pues que este sistema se suprima ya a partir del 2015 parece que van a estar de acuerdo y se va a suspender ya este sistema, no se podrá utilizar a partir de, de este gran premio. Mercedes, McLaren y Red Bull ya han dicho que no van a llevar este sistema en, en Alemania y veremos si afecta negativamente a, a los equipos que tienen el sistema más avanzado. Por respecto Con respecto a la decisión de la FIA... Yo me parece que otra vez un, un salto de mata, ¿no? Es un querer y no poder. Resulta que ahora este sistema no son legales cuando hay algunos equipos que lo llevan ya como dos años. Y me recuerdo, pues, eso. Hace dos años cuando en, en, en Silverstone ese gran premio se corrió sin... sin los, creo que era sin los mapas motor, no sé qué, que fue el gran premio donde ganó Fernando Alonso. Y llegaron a un acuerdo, un acuerdo entre todos y se volvieron a utilizar. Bueno, hay un, un, algo que no se entiende en la FIA. no que, ¿Cómo es posible que a principio de temporada esto era legal y ahora se dan de cuenta meses después que no es legal? O sea, que son tontos.
0: Yo creo que como tú, tú mismo has dicho, esto es un poco como la, la mid-season chapuza o mid season correction eh, que se dedican eso a, a en mitad de temporada prohibir algo que los, los coches lleven. es decir, tanto pro, esto tanto prohibir entrenamientos, parque cerrado, vamos que no, vamos, no, no, no puedes hacerle nada al coche, apenas puedes innovar, apenas pero luego, es decir, ellos sí que se permiten a mitad de temporada decir, "Ah, no, 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 eso, eso no." Eso no. O sea, es, es, es un poco como, como el, el compañero de trabajo, el jefe, que no te está prestando atención. Y te va diciendo que sí a todo, ¿no? podemos bueno, sí, sí. Y luego, ¿cómo? ¿El, el freak, no, freak, no, 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 para nada. Y a mitad de temporada te lo quitan. Eh, vamos a ver a cuánto puede afectar a, a Mercedes y, y al resto de equipos. Pero eh, para los para los coches, para los ingenieros, es, es, un, es un, una jugada terrible. Porque... Eh, Perdón, tienen que de repente cambiar todas sus prioridades de desarrollo y, y ahora ver hasta qué punto necesitan eso cambiar el, los los mapas de desarrollo que ya tenían preparados para el coche de este año.
1: Sí, os acordaréis que en el 2006 la FIA prohibió el más el famoso más damper a Renault y a partir de ese momento el Renault digamos que perdió cierto rendimiento a favor de sí. del Ferrari en aquella época. En aquel tiempo la FIA lo prohibió a Renault y ahí se acabó la cosa. ¿no? En esta ocasión han dado tiempo a los equipos para que se lo piensen, pero parece que solo han pensado y están de acuerdo en no jugársela si es legal o no legal y correr sin él. Y, y como tú dices, Gerardo, veremos si esto se nota o no se nota. Como parece que más o menos todos los equipos de una u otra forma, más avanzado o menos avanzado, todo lo tienen, al final parece que Mercedes va a seguir liderando y los los equipos que tienen Mercedes estarán ahí arriba, Red Bull también ahí arriba y veremos cómo queda la cosa. Bueno,
0: habrá que ver, habrá que ver. Y, y,
1: y, la... y Gerardo uno, an... quiero añadir una cosa de ahora hablando de Mercedes y es que en los últimos grandes premios estamos viendo como Williams está ganando enteros, no, en Australia vimos ahí como si sí. Botas no llega a tocar el... contra el muro y si no se llevan puesto a masa, pues igual hicieron algún resultado más importante. Después algunas carreras que también hicieron buenos puestos, pero por una razón u otra no acababan de, de conseguir ese resultado. Y justo en las últimas dos carreras, tanto en Inglaterra como en Austria, pues han conseguido podios. Y algunos dicen de que gracias al dinero pagado por la multa, digamos, de, de salida de Maldonado del equipo, más Maldonado, es decir, más el patrocinador de Maldonado Petrolero de Venezuela, esos creo que eran 10 millones o 20 millones, pues gracias a eso a Williams dicen que le ha permitido comprar la, única, la última especificación del motor Mercedes, y gracias a eso es lo que dicen que Mercedes ha pegado ese salto cuantitativo en los grandes premios llevando la última especificación del motor Mercedes con eso eso que dicen que, que el intercool está separado de la turbina bueno, una cosa así que favorece enormemente el, las temperaturas del motor y el rendimiento y dicen eso, que gracias a, a la salida de Maldonado Williams está a borde de que si pincha Mercedes pues ellos ganen una carrera no deja de ser curioso
0: ah. Gracias a, a eso y a que, justamente, no estando Maldonado, ahora tienen tienen dos pilotos, no es decir, Botas y, y Massa que, que más o menos, más o menos eh, son capaces de competir a, a ese nivel. No, no veo ahora mismo a Maldonado corriendo con este coche o haciendo los resultados que hace Botas, por ejemplo, con este coche.
1: Sí, Botas... Eh... Ahora que también, antes decía el mid season también llega la época de hablar de posibles pilotos, de cambio de pilotos y tal, Bottas empieza a estar ahí en el alero por si acaso hay algún fichaje para McLaren, que parece que es el único equipo que tiene los dos puestos del equipo vacantes o que se deja querer. Ron Dennis, que era algún piloto, ya sabemos que quiere Fernando y si se pone también que era Vettel y también que era Hamilton de vuelta. Hombre. <ríe>
0: y yo también quiero un BMW y quiero un Mercedes y también si no si si yo porque los quiero todos, ¿sabes? Es decir. Otra cosa es lo que
1: dicen que le han, le han puesto una oferta de 40 millones a tanto Vettel, Hamilton como Fernando Alonso y que el primero que diga sí, pues para adentro, ¿no? Veremos, porque a Baton también no acaba de confirmarse la renovación, se está dando de, dejando de rogar no y no llega, no llega. A Magnussen parece que el año pasado les convencía muchísimo y ya parece que no les convence Magnussen. Bueno, hay una limatilla sin McLaren con los pilotos, importante. Desde luego son dos, ahí, dos puestos importantes porque en el resto de equipos digamos que está un poco colapsado. Y... Yo ahora
0: mismo, es decir, el único que veo con posibilidades de cambio, ¿verdad? Sería Fernando, quiero decir, si yo soy Sebastián Vettel, irme de la escudería que me ha dado cuatro títulos y que este año no es que lo esté, bueno, este año no es, no es el año más fuerte de Red Bull, estamos de acuerdo, pero pero no significa que lo estén haciendo de forma desastrosa, no es como McLaren el año pasado que de repente perdió el norte, no es así. Y, y, que, y que este año está teniendo la negra pero su compañero de equipo pues está haciendo unos resultados dignos ¿no? Eh, yo no me iría Hamilton, Hamilton se lo está pasando pipa en Mercedes o sea no creo ni que ni que haya respondido el correo electrónico A Fernando sí que le veo yo con en su Gmail le ha puesto ahí, ha puesto ahí la, la, lo ha marcado como importante y, y, y le
2: debe estar dando vueltas en ese aspecto y sobre todo porque le le quedan menos años que cualquiera de los demás eh, para, para intentar hacer algo bueno, algo eh, sí, 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 algún, ganar, otro, un ganar otro título porque bueno, ya hay cosas que no no va a poder marcarse como objetivo, ¿no? hacer pues un, eh, un tipo Schumacher que había ganado dos títulos y después de tiempo pues consiguió ganar los otros cinco todos seguidos con Ferrari, y eso estaba muy bien, lo teníamos todos en la cabeza todos pensábamos que sí, pero bueno, llevamos con Fernando que cinco años ya con con Ferrari que que no ha pasado absolutamente nada
1: Fernando, yo no
2: me lo pensaba eh Fernando yo no me lo pensaba
1: Fernando dicen que también tiene la invitación en su correo electrónico de renovación con Ferrari para 2019 mil incluso 2020, para para llegar a los a casi los 40 años no en Italia sí, sí, sí. en Italia parece que saben que perder a Fernando sería un, un paso no sé atrás. si decirlo atrás, atrás o hacia adelante, sí. porque yo yo creo que también sería, entre comillas, bueno para Ferrari que no esté a Fernando, con toda la presión que recae eso es que hay que darle un coche bueno a Fernando porque es un peloto que responde, le das una canica y, y se inventa una, una victoria… Y también sería un poco quitarse presión, pero a su vez también sería en plan jugársela con un piloto que vete tú a saber.
2: Pero os si imagináis ¿qué estaría ver, haciendo Ferrari si no tuviera ahora mismo a Fernando Alonso? O sea, que tuviera un piloto mira, eh, pues un escalón por debajo o sea, yo hemos visto a ayer... Kimi, hemos visto a, a Massa yo ayer,
0: justo con, con, la final del mundial, leí un, un tuit que, que, que esto que estamos hablando, digamos lo que en qué estado se queda Ferrari sin, sin Fernando, lo resume muy bien. El tuit decía dice primero Alemania, segundo Argentina, tercero Holanda, cuarto Brasil, quinto Fernando Alonso. ¿Sabes? Él es, 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 un, es un piloto que, que te saca el ciento el 110 de, de, del coche. Es decir, si si no lo puede hacer Fernando, nadie lo puede hacer. Y, y ahora mismo es lo que tú dices, es decir, le pueden haber ofrecido en Ferrari un contrato hasta el 2020, perfecto, sí, 2020 con el mismo coche. Es decir, yo yo he perdido toda la credibilidad que podía tener Ferrari, todo todo lo que hicieron en la época de Jean Todt, ese Ferrari, digamos, que, que con el que crecimos de alguna forma, todo eso para mí ya está muerto y enterrado. Es decir, ahora mismo son una escudería de Fórmula 1 tan buena o tan mala como... como no voy a decir como el resto, pero voy a decir como, como puedes tener eh, no sé, es decir, como pueden tener un año bueno algunas y un año malo peores, es decir y, y listo, entonces desde mi punto de vista, ya, esto no estaba en el guión pero bueno, o sea, a, al pasar por ahí nos hemos embarrado eh, es volver a McLaren con todo lo que pasó, bueno, sí, perfecto pero bueno cuánto ¿te, va, o sea, ¿te van a pagar a fin de mes? sí pues ya está, ¿te van a dar un coche competitivo? sí pues,
1: pues más. En, en, un, en un Ferrari que ya lo hablamos, pero esta semana parece que en medio se confirma que el responsable de motores, Logan Marmorini, habría abandonado la escudería y el cargo, digamos, que sería ocupado por el que era el segundo hasta ahora. Y. Con lo cual, digamos que seguiría el plan Mattiacci de descargarse a las cabezas pensantes de este F-14T. Y.
0: Mira, diría... mucho O sea, quiero decir, ojalá me equivoque. Eh, Ferrari tiene un problema como organización. Es decir, como, como escudería de Fórmula 1, yo no tengo ni idea porque jamás he pisado una escudería. Como organización, bueno, pues uno ya lleva unos años trabajando para ver algo. Tiene un problema de, de, de base, de concepto, de equipos de trabajo, de estructuras y de, y de toma de decisiones. Es decir, Ferrari... Mmm... El, el, el mismo tipo de error de ah es que teníamos no teníamos bien calibrado el túnel de viento ese mismo tipo de error el que es, es el que creó un F 2012 que yo todavía recuerdo las primeras afirmaciones de Fernando cuando se bajó que era como qué puedo decir bueno de este coche no puedo decir nada porque ese coche sí sí tan radical y tan diferente que que, que no funcionaba eh, eh, y no han tenido el primer coche el primer coche fue el único que todavía pudieron heredar, pero tienen un concepto, es decir el, 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 el paso de Stefano Domenicali por por la, por la escudería y, y, y ese Luca Cordero y Montezemolo con, con sus chaquetas y sus camisas caras, pero que yo creo que se ha descuidado lo que era un equipo ganador, porque pudo descuidarse en la época de Todt y cuando Jean Todt y Ross Brown eh, cogieron ese equipo, pues los italianos dijeron Vuestro es, hacedlo, es decir, ya sabéis trabajar con él. Cuando se fueron y colocaron a otras personas y pensaron que bueno, somos la hostia, eh, empezó, empezaron los males. Y les va a costar mm, años retomar una senda y, y retomar un proyecto de una escudería que pueda ganar. Para cuando Fernando se jubile. Así que, mm, yo, que cambie ya.
1: Yo ya lo he dicho varias veces, pero yo estoy convencido de que Ferrari no llegó a adaptarse a ese cambio radical que fue cuando la Fórmula 1 perdió los tests, la libertad de los tests y que muchos equipos pasaron a hacer a hacer fuertes o parte digamos de software con los simuladores, el CFD y aún ahora pues ha venido Pedro de la Rosa a desarrollar el simulador para Ferrari en el 2014, cuando hay equipos como McLaren que lleva usando un simulador desde tiempos de, de la polca, ¿no? Y después hay Red Bull, y, etcétera, etcétera, con simuladores. dándole caña de, de, de día a día, ¿no? Y después con, con CFDs, con mega ordenadores ahí trabajando con el CFD. o me acuerdo cuando Renault en su día compró un ordenador de estos gigantes. también cuando Sauber cuando en aquella época era BMW, Sauer también comprara un mega ordenador para hacer cálculos a, a gran velocidad. Y en cambio Ferrari, en este sentido, no nunca hemos tenido noticia alguna de que comprara un super mega ordenador. Bueno, recientemente. En, en, en Ferrari
0: tienen dos Pentium dos a 400 MHz y 128 megas de RAM. Y, y el F1 el, el, el 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 2010 que todavía les corre por ahí.
1: Pues. Aún esta temporada, Pedro la Arroz está desarrollando un simulador que, bueno... Cuando un equipo de Fórmula 1 permite que la televisión pueda grabar un simulador, es que o el simulador es muy malo o es que tienen otro más secreto. Y hasta la fecha, que yo sepa, el simulador de McLaren no lo ha visto, salvo los trabajadores de McLaren. El simulador de Red Bull sí, lo hemos visto, pero tiene más la pinta de ser un simulador trampa ahí para que lo vean y graben los vídeos haciendo la vuelta al circuito eh, Vettel Toro Rosso, Carlos A. Junior uno de estos y después tienen uno más, más mejor guardado con Mercedes también, hacen la vueltecita al circuito Hamilton, todos los grandes premios pero seguro que tienen uno más guardado en cambio en Ferrari, vimos como el simulador ahí con esto el este simulador en araña, como Fernando de la Rosa, etcétera, se pone el casco con las gafas 3D que eso sí que tiene pinta de ser el simulador real, que utilizan a fecha de hoy y cuando pasa algo de eso es que eso, que el simulador o es trampa o, o es malo directamente y que en el 2014 aún estén desarrollando este apartado pues por no, 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 por pime, eso tienes... y después por otro dices pues ya era hora no y imagino que ayudará al desarrollo de todo esto la nuevo edificio que va a albergar todo lo que es la escudería de fórmula 1, que van a acabar pero es que en...
0: to todo eso lleva cinco años tarde quiero decir tú antes sí, has sí. dicho el cambio y y, y yo, y yo lo le pongo fechas decir en el año 2009 eh, en el año 2009 es cuando cambia eh, muy de una forma muy marcada la Fórmula 1 tanto como Marca ha cambiado ahora es decir, de hecho, incluso pasamos de los V10 a los, v, a los V8 cambia la aerodinámica y cambia el concepto de Fórmula 1 es decir, de una forma radical justo cuando empezamos desde Boxes desde entonces no se ha vuelto, no se han vuelto a encontrar y tú has dicho que cambiaron muchas cosas que cambiaron los test lo que principalmente le cambió a Ferrari que todavía yo creo que no se ha recuperado es el cambio de presupuesto Ferrari era, a lo mejor lo sigue siendo pero Ferrari era una, una escudería que se gastaba lo que, lo que tuviera y mientras tienes el grifo abierto mmm, es, es más sencillo no digo que sea fácil, pero es más
1: sencillo e ese, eso justamente no es el problema, porque el presupuesto de los últimos tiempos, bueno, si sí es cierto que en algún momento Toyota y Honda tuvieron un millón de euros más de presupuesto que Ferrari, pero el presupuesto de Ferrari, digamos que es entre comillas infinito, ¿no? ahí no, no ha sí. habido límite otra no, cosa es ver, que le el hay... rendimiento a ese presupuesto.
0: Pero a ver, es decir, todas las escuderías ahora tienen un compromiso de, de gastos es decir, tienen una reducción de gastos y... y, y... Esa diferencia, por ejemplo, el dejar de hacer test o esa diferencia incluso de, de, de eso, el límite que tienen de presupuesto las escuderías, pues hay escuderías, digamos, que se han sabido adaptar mejor, escuderías que digo no, no es que nacieran con él, pero escuderías que están pensadas de otra forma, como la, la, o sea, como Red Bull. Red Bull es una escudería yo creo que de, de nueva generación, ¿sabes? Que ha, ha sabido ha sabido cambiar la forma en la que en la que se hacen las, las cosas eh, y Ferrari no. Entonces, es, es un proyecto, sí, es todo fantástico, ¿no? Fiorano, ¿no? Todo en la tradición, bueno.
1: Hom de... Hombre, Ferrari tiene no. algo que no tiene el resto, que es un circuito al lado que vale. Es un circuito, el de Fiorano, digamos, no estándar como los de ahora, pero en la época de Schumacher, el coche no va, nada, de lunes a viernes a dar mil vueltas y ya verás como al final es viernes el coche Ahí sí voy. que va. Y ahora Ahí eso voy. no lo pueden hacer. Porque, por un lado, está prohibido... Y por otra, pues pues está prohibido. Está prohibido, ¿no? no, no, sí, por eso.
0: Ahora, el otro día un compañero me decía, un compañero de trabajo que le, le gusta mucho la Fórmula 1, lo atractivo que podría ser para Fernando el cambio a McLaren, sobre todo ya no solo por, por McLaren, y porque es McLaren, es decir, es una escudería que el año pasado, por ejemplo, se equivocó, pero otros años ha, ha sacado coches muy competitivos. Eh, y además sabe y eso lo ha demostrado en, en, en los últimos años, sabe eh, reencauzar muy bien el desarrollo cuando se dan cuenta que se han equivocado. Quiero decir, no, no es una escudería que necesariamente esté condenada si en la segunda carrera el coche demuestra que no tiene el rendimiento que debía tener. ¿Verdad? Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pues es decir, el volver a, a McLaren, sobre todo con la ventaja de que eh, los motores son onda, que es verdad que es un misterio, por una parte, pero, por otra parte, qué bien le va a venir a Honda toda la experiencia que está sacando Mercedes, ahora, eh, perdón, McLaren ahora mismo de sus motores Mercedes. Es decir, Honda va a entrar con un motor que se congela un año después y que eh, puede beneficiarse de toda la experiencia de, de McLaren, por ejemplo, con, un, con el motor estrella de este momento, con Mercedes. Entonces, sí podemos estar hablando de un motor que, como mínimo, sea tan bueno... ...como el Mercedes.
1: De hecho, esta semana... Se nota,
0: se nota que quiero que, que Fernando se vaya a McLaren. Se nota.
1: De hecho, esta semana en Honda han confirmado... ...que van a usar el mismo suministrador del Turbo... ...que utiliza Mercedes. Con lo cual, pues... ...los Japón no son tontos, evidentemente... ...y saben que... ...que tienen que seguir un poco... ...la línea marcada por Mercedes... ...en contraposición un poco... ...que lo que va a hacer Ferrari, ¿no? Porque hasta ahora... El, digamos, cabeza pensante del apartado de motores que era Marmorini, ya tenía encauzado el proyecto del 2015 y pasaba por retocar lo que es el, hacer el turbo más grande y mejorar sobre todo lo que es la, el generar energía a partir del turbo ¿no? y no copiar directamente el motor Mercedes, que yo por una parte estoy de acuerdo en la idea de no copiar a, a otro porque digamos que Mercedes es original y ellos saben cómo hicieron ese motor y cómo modificarlo para ganar más potencia etcétera, en cambio Ferrari pues se copia Mercedes, está copiando algo que digamos que no ha surgido de sus bases y vete tú a saber cómo, cómo se mejora eso copiar una copia pues no
2: Sí, que en el mejor de los casos lo que vas a conseguir es el, el resultado similar sí. claro no Lo superar. que hay que hacer en estos casos es innovar Hay que hacer algo distinto eh, Que te sale un motor menos potente Pero más ligero Pues eh, ya es una cosa distinta Que puedes jugar con otro Con otro tipo de chasis Pues ya te permite pues Conseguir alguna diferencia Pues de salida de curva Que te permite adelantar a los Mercedes Ganar tiempo Y que aunque tu coche no corra tanto al final Pues que no te hayan, no te hayan dado caza entonces tendrán que, que intentar pues, no imitar, sino innovar.
1: En todo caso, lo comentaba Ger, que tiene muchas ganas de que Fernando abandone Ferrari y que se vaya un poco a McLaren, ¿no, Gerard? Es un poco el único que le queda a Fernando a día de hoy. Sí. Pero McLaren, si te fijas, el último campeonato del mundo ganado por McLaren, si no me voy mal, es el de Hamilton en el año 2008. 2008, 2008 ya... Ya son unos cuantos años, pese a que McLaren en los últimos tiempos ha, ha tenido coches bastante competitivos, ¿no? Recuerdo el año pasado, no, evidentemente, pero el anterior, yo creo que te, llegó a tener un coche mejor que el Red Bull, pero por una cosa o por otra, fiabilidad, que Hamilton estuvo acertado o, o lo que sea, no consiguieron ganar el título. O sea que es cierto que han tenido coches buenos, pero no lo han sabido manejar materializar en títulos finales, ¿no? ni en pilotos ni en constructores, ¿no? Y quizás es verdad que igual le falta un piloto más competitivo que Hamilton. Y ese puede ser Fernando Alonso. Pero también les falta eso que hasta a día de hoy solo han tenido Red Bull y, y este año Mercedes, ¿no? que juntar a un piloto que va decente y una máquina que va sobresaliente. Si juntas eso. Ganas el título seguro, ¿no? Sí.
0: Bueno, tocará esperar, tocará esperar y, y vamos a cambiar de tema porque podemos estar horas así, si os parece. Um, tenemos otra noticia y,
2: y esta nos la trae Daniel. Sí, pues eh, tenemos, bueno, los dimes y diretes que, que suelen surgir por el paddock y que están hablando, pues, de Carlos Sainz Jr., el hijo del, del piloto del, del mundial de rallies. Que, que, bueno, parece ser que está pendiente de Caterham para ver si corre o no corre en el Gran Premio de Alemania. Las posibilidades son relativamente remotas, pero ahí está ahí está esa opción y que, bueno, la verdad es que nos traería un piloto joven que está haciendo cosas bastante interesantes. en Si no recuerdo mal, corría en la fórmula Renault 3,5 en una fórmula 3,5 eh, con el equipo de, de Red Bull y que, que, bueno, traería sangre fresca a la Fórmula 1 es, es un piloto eh, bastante bien considerado y que ya llevamos tiempo oyendo hablar de, de que pueda correr en este caso hablábamos como, como está en el equipo de Red Bull que se metiera en Toro Rosso y que, que además apunta a la temporada que viene correr realmente en en Toro Rosso, para, para tener una opción en el futuro en, en la escudería matriz en, en Red Bull.
1: Sí, este es un caso similar a lo que pasó con HRT, con Dani Ricardo, que en su momento, pues, Red Bull puso dinero ante un HRT que lo necesitaba y colocaron ahí a Ricardo para que hiciera unas cuantas carreras, ¿no? Antes de, de subir a un a una escudería mayor como era todo rosa ¿no? Y la experiencia no le salió perdón, no, no le salió nada mal, ¿no? ahora Ricardo está triunfando en Red Bull y la idea es un poco repetirla con Caterham. Caterham que la semana pasada Tony Fernández se deshacía de, de ella y la compraba en un consorcio ahí suizo, árabe que no se sabe quién maneja, Vete tú a saber, pero el caso es que la cabeza pensante que ha salido a la palestra es la de Colin Coles, que en, aquella época con HRT, Adiós. que en aquella época con HRT era el que dirigía el equipo. Y también hay que decir que Caterham lleva cajas de cambios con Red Bull, que no paga, con lo cual Red Bull le ha dicho que venga, venga, te perdonamos la deuda de las cajas de cambio y nos pone a Carlos Sainz eh, sustituyendo, dicen que a muy Kobayashi que digamos que es el que no pone dinero, vamos, que corre gratis, porque Marcus Ericsson pone dinero y ese, digamos, que está, se tiene que mantener porque porque pone dinero. Y Kubayase pues, puso su dinero en su momento, aquello que ganó de, de hacer una colecta con sus fans, y corre gratis, ¿no? Ni pagan ni le pagan y sustituiría a Cobayas y pues eso, Carlos Sainz Jr., pues en Onda Cero, dijeron ayer o antes de ayer, que a falta de confirmación oficial correría el Gran Premio de Alemania, Carlos Sainz Jr. Eh, estos días comentaba que sí, que ha habido conversaciones, pero la cuestión es que, claro, digamos que que no haya acuerdos sí, con poner al piloto si Susana la deuda que tiene Caterham con Red Bull porque bueno es una deuda importante que no se soluciona solo con poner en piloto ya sería una cantidad de dinero importante y, y veremos ahí desde luego a Caterham y teniendo ya Colin Coles también digamos como team principal estaría Christian Albers ex de Minardi y otros equipos pero siempre le hace algo de una u otra forma con Colin Coles, pero siempre que está por el medio con Clint es sinónimo de que vende al mejor postor los puestos de pilotos y hará lo que sea por dinero para mantener la escudería. Anda también por ahí, entre medio de otras, es el proyecto ese de Fos Fosa Rosa... El caso es que... Quieren reflotar un poco la escudería... Lo más rápido posible... Para que sea un poco rentable aquello... Y fusionar un poco... Si es rentable esta Caterham Tal como la conocemos hoy... Si consiguen... Mmm, ganar ese... El bonus... Que, que da Bernier Cristón Por acabar décimos... Que lo tienen difícil con Marusia Pues si, si consiguen ese bonus tras mejorar el coche en estas últimas carreras de la segunda parte de la temporada, digamos que se fusionarían ese proyecto de Fosa Rosa con el de Caterham, tras despedir unas cuantas, unos cientos de personas de, de la escudería, vender el puesto de piloto, en este caso a Red Bull, que pondría Carlos A. Jr. y otras cosas, pues fusionarían las escuderías. Y si no avanza la escudería, pues Caterham cae y por unas o por otras... Colin Colts se mantiene en la parrilla con fuerza rosa. O sea que... Colin Colts volvemos otra vez a saber de él. Y con respecto a Carlos Sainz Jr., ¿cómo lo veis? Porque, bueno, sería un caso también como Heiberg Suárez que viene con la, con la temporada ya en marcha. Físicamente igual no está a punto para correr con Fórmula 1 a 100%. Está en la World Series. Ahora mismo está líder de las World Series con ciertos puntos de ventaja con respecto al segundo, parece que puede ganar el campeonato, ¿Sacrific ¿sacrificaríais la posibilidad de ganar ese campeonato por estar en una escudería como Caterham?
0: Hombre, yo sí, desde luego, el tema es si, si quiere, si él quiere hacerlo, y yo creo que es, es una buena oportunidad, Mm, recordemos que, que tú dices, comparabas un poquito a, a lo, que, lo que le pasó a Jaime Legresuari con, con Carlos Sainz. Eh, hombre, hay varias diferencias. La primera es que Carlos Sainz se llama Carlos Sainz. Es decir, él, él viene detrás, ya no ya no de un apellido, él viene de, de es, es el hijo de, de uno de los pilotos más respetados en el paddock. No porque haya competido justamente en Fórmula 1, pero sí porque es es decir es un bicampe, bicampeón del mundo de, de bueno, rallies. Yo te diría que un, ser un... el hijo
1: de alguien está mal visto, ¿eh? Porque hemos tenido experiencias muy malas. Es verdad que, por ejemplo, Rosberg es el mejor, digamos, que en ese sentido. Su padre que ha ganado un título sí. y ha ganado carreras, pero tradicionalmente ser el hijo de un piloto aunque en este caso no es de Fórmula 1 no es sinónimo de va a arrasar Pero,
0: no, no, no va a arrasar no sin embargo es decir él viene refrendado por haber sido un piloto campeón en otras categorías quiero decir eh... es verdad el
1: padre Perdón que te ocurre Gerardo, es verdad que lleva la trayectoria del hijo muy pausado año a año, este año haces esto, el siguiente esto, vas creciendo, junto a Gemur Marco, que también son los dos que llevan la trayectoria de, del piloto, y sí el... es cierto que no han dado saltos ahí gigantes, este año oh, subes tres categorías. De potencia, de estas cosas no.
0: Por eso digo, es decir nu nunca han intentado ahí eh, utilizar su apellido de forma marketing, pero sí es verdad que, que, que cuando se sienten a negociar pues no, est no están tratando con, con, con cualquiera, ¿sabes? Es decir, se va a sentar el padre y, y con el hijo, ¿sabes? Y si se ponen a hablar pues con la escudería no le va a ofrecer, perdón por la palabra, no le va a ofrecer mierda y el otro va a firmar con tal de estar en Fórmula 1 porque sabe sabe que Carlos Sainz va a tener más oportunidades y ya no solo eso es decir, en España los patrocinadores rocinadores que no consiguió tal vez Jaime Elger un tío que se llama Carlos Sainz Jr. sí los puede conseguir, es decir eh, automáticamente va a tener muchísima más audiencia en ese aspecto, entonces tiene muchas oportunidades um, ahora diciendo eso, ¿le merece la pena entrar a la primera? bueno, si entrar a la primera no le supone uh, mancharse ¿sabes? es decir ¿qué va a hacer con un Caterham poca cosa eh, Algersuari tuvo un toro roso con el que no sé si llegó, sí, llegó a conseguir algún punto ¿verdad? en el, en el, en el mundial Sí, sí, bueno, sí, bastante, acuerdo, sí.
1: bastantes puntos
0: ¿Sabes? Es decir, él con un toro roso hizo cosas interesantes ¿Qué va a hacer algresuari con... perdón eh, Carlos Sainz Jr. con un Caterham este, Arrastrarse por la pista
1: Esta es más la situación comparada con, con Ricardo ¿no? que en ese momento, Exacto, que en aquel momento sí que era darle mierda a Ricardo porque el HRT no corría ni para Dios, ¿no? Pero bueno, claro, su, pero, pero su, pero corrió sí. sus carreras y viendo cómo ha salido Ricardo en ese sentido, si sale lo mismo Carlos A. Jr., oye, pues la bomba, ¿no? Pero claro, si
0: si, tú, si a ti Helmut Marco, que es tu jefe al fin y al cabo, te dice súbete, súbete en el coche este y, y da unas vueltas, Tú te subes y das unas vueltas. Si va a pasar eso, vamos, desde luego. Fíjate cómo ha terminado Riquiardo, es piloto, es piloto Red Bull. Eh, es, es muy interesante. Otra cosa es que es, es en, en este universo Red Bull, si hay sitio para, para un piloto como Carlos Sainz Jr. en, en, en la parrilla. Ahora mismo Ricciardo está teniendo un, un rendimiento fantástico. No creo que, que haya sitio. Pero sí que la puede hacer tranquilamente en, en Toro Rosso. Jan no sí o sea no digo que sea un mal piloto pero pero no destaca no 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 veo que vaya a ser el, el próximo el próximo Vettel ni el próximo Ricciardo en ese aspecto no es decir es muy buen piloto y punto pero nada que yo creo que que no es nada que no pueda hacer con, con el suficiente entrenamiento y con el desarrollo un Carlos Sainz Jr.
1: claro eso interesante ¿eh? es un poco me refiero que quizás si espera y gana el título de Warsaw, Series de Warsaw Series pues aparte de ganar un título de una fase de una fase tras la Fórmula 1 de soporte, eh, dando escalones, pues será un extra en su carrera. Y aparte, si tiene ese guay control para la temporada siguiente, digamos que es la forma natural de subir. Si de repente, ahora que está inmerso en las World Series estas, le pasas a, a Caterham, que físicamente... Es cierto que este año, lo han dicho todos los pilotos, físicamente no es tan, tan el Fórmula 1 no te exige tanto físicamente como en la época que por ejemplo entró Hamer O'Suari que es, en los primeros carreras, recuerdo incluso aquel accidente en Suzuka que fue básicamente porque físicamente no podía con el cuello y, y se le fue a la cabeza y ala, choque Si es cierto que esta temporada de eso Carlos Sainz pues al menos tiene que los coches no son tan exigentes y por eso ya. favorece
0: pero ponle que, te ponle que te equivocas, ponle que confíes muchísimo en Carlos Sainz y luego resulta que en Fórmula 1 es un bluff. Pues en lugar de perder a un piloto titular que no sabes qué hacer con él en plena temporada, como luego le pasó a al Suari, que fue una vergüenza para Toro Rosso ¿sabes? sacarlo a mitad de temporada, sin tampoco un motivo claro, pues en lugar de pasar eso, pues mira... Te corre media temporada con Caterham que tampoco pasa nada si, si, si es un bluff. Y si no, pues eh, te llega un piloto a, a, a inicios de la temporada 2015 que ya sabe lo que es subirse en Fórmula 1, que ya sabe lo que es trabajar en esa escudería y que incluso tiene experiencia en la mitad de los circuitos. Sales ganando. Que no ha ganado la bolsa, Vale, no lo ha ganado. Pero ya tienes a un piloto no maduro, pero ya no tan tan verde en ese aspecto.
1: Sí, lo positivo es que a Red Bull también le puede interesar que el rendimiento de Caterham mejore porque comparten motores y ya sabes que Red Bull de una u otra forma va a conseguir de que Renault solo suministre motores a escuderías, entre comillas, propias. Por en este caso Red Bull, Toro Rosso y Caterham, digamos que viendo esto, estando con el por en medio, casi digamos que es una, una escudería casi propia como Red Bull, ¿no? Con lo cual, pues, les beneficiaría que también aumente el rendimiento de la escudería, pues, pues para que el coche con el motor ruede a máximo rendimiento, rendimiento les exija más, y así mejorar ciertos agujeros negros del motor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tendremos que esperar para ver.
0: Lo que no tendremos que esperar para ver tanto va a ser el Gran Premio de Alemania, os ha gustado como encadenado, eh, que vamos a poder disfrutar este fin de semana eh, y antes de nada vamos a ver los
2: horarios que son horarios totalmente habituales, ¿verdad Dani? Pues sí, los horarios típicamente europeos empezando los viernes con libres 1 a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde los libres 2 y ya saltamos al sábado a las 11 de la mañana con los libres 3 que en teoría serán ya pues más clarificadores para, para saber lo que puede pasar la clasificación a las 2 de la tarde y el domingo, eh, mismo horario, pues 2 de la tarde, tendríamos la carrera. Bueno, si os parece, también repaso el tema de neumáticos que están ya confirmados, eh, que tendríamos pues los blandos y los super blandos eh, La pista, bueno, pues parece que, que necesita la materia más, más blandita que tengan los, los neumáticos Pirelli y que pues lo que se ha decidido es esto. Y en cuanto al DRS, Emanuel y yo lo comentábamos antes del antes de grabar. Emanuel cogió los datos durante, durante la tarde de ayer. Eh, teníamos una única zona de DRS el año el año pasado, ¿no?, que nos ocurrió. Que, eh, tocó Nürburgring y, y hace dos años pues teníamos la zona eh, entre la curva 4 y la 6, que es la, la recta más larga. Bueno, es una falsa recta porque tiene la... ...la parabólica, eh, pues eh, digamos que tenemos esa única zona de DRS. Para este gran premio se ha añadido una, una segunda zona de DRS... ...que están entre la primera y la segunda curva... ...con lo cual eh, quedarían dos zonas de DRS con dos zonas de detección. La primera detección estaría al final de la recta de meta... ...la siguiente curva ya sería la 1... ...y tendríamos pues, una zona corta de DRS acabado en la, zona, en la curva 2 relativamente cerrada, Emanuel y yo discutíamos sobre si esa curva estaría asfaltada la escapatoria o no, porque si no, pues los pilotos arriesgarán más o arriesgarán menos, y que luego pues, tendremos justo a la salida de la curva 4, el punto de detección, y unos cuantos metros más adelante empezaría ya la zona de DRS, acabada en una nueva curva, esta vez más lenta que la segunda, eh, la sexta curva es bastante cerrada y que también habría que ver si ahí los coches van a poder ir más justos o menos justos por si tienen una escapatoria eh, posible para, para arriesgar un poquito más.
1: Bueno, y si os parece empezamos a hacer la porra. Antes de hacer la porra... Eh después del Gran Premio de, de pues de Inglaterra, de, de Gran Bretaña, que es un poco la casa de Hamilton, Hamilton decía que, que, que ahora que venía el Gran Premio de Alemania, que ese Gran Premio digamos, no es la casa real de, de Rosberg, que su casa es un poco Mónaco, donde vive desde que es pequeño y tal. Yo creo que, que se, se ha ido otra vez de la boca Hamilton, ya ha cometido un error psicológico entre comillas porque Rosberg ha dicho que él es alemán y el Gran Premio de Alemania es su casa también, o sea que que, que le está costando contando Hamilton, ¿no? Y no sé Yo creo que
0: Hamilton le, le, le intentaba echar una mano con la hacienda, ¿vale? Porque como la hacienda alemana diga, "Ah, como que esta es tu casa, pues vas a tributar a ti, y no vas a tributar, tributar en Mónaco." Pobre, encima
1: quiere echar una mano. Yo no sé qué, qué gana Hamilton soltando estas perlas, en un momento soltó a que la perla en Mónaco que es mayor que esta que ha soltado con, con la casa de, de Rosberg. No sé qué gana con esto, no sé cuál es su estrategia psicológica, pero bueno, de momento, gracias a Dios para nosotros, eh, los dos están ahí a pocos puntos, Hamilton de Rosberg, gracias al último abandono en la carrera de Gran Bretaña, y empezamos de casi de cero, ¿no?, la... El campeonato, pasando, ya ha pasado el Ecuador del mismo, ¿no? Con lo cual, dentro de lo que cabe, pese a que no entiendo la estrategia psicológica de Hamilton, si es que tiene estrategia, pues el campeonato, en ese sentido, la lucha por el título está abierta de par en par, ¿no? Y tú, Ger, ¿cuál, cuál es tu apuesta para este Gran Premio?
0: Rápidamente, Rosberg, Hamilton, Alonso. ¿La tuya, Emma?
1: Pues la mía es... Rosberg, Hamilton y Ricciardo
2: ¿Y la tuya, Dani? Pero vamos a variar relativamente poco y yo voy a decir Rosberg, Ricciardo, Hamilton
0: vale. El único que se ha atrevido a poner aquí un elemento discordante ha sido yo con el Fernando ¿Y, seguramente Y no fallaré. hemos ponido
1: a Vettel Que yo ya me estoy olvidando eh... de Vettel
0: no, porque este año Vettel eh, se llama Riquierdo. O sea, el Red Bull rápido se llama, se llama Riquierdo. Así que es, eso es lo que hay que poner.
1: Crees, bueno, por claro, mi parte... Una, una cosa antes de la ¿Tú crees que a, los, a, sí. a la gran mayoría de españoles, a básicamente, ya les cae empieza a caer bien Vettel y su dedo?
0: No, 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 no. Eso no cambia. Eso no cambia. Se matiza. Así como, se, fíjate que ahora... Es decir Hamilton es un es un piloto neutral ¿no? para la afición española cuando hace seis años pues era te acordarás de aquel, spot
1: de, aquel spot de Vodafone con Hamilton que viene el por
0: supuesto por supuesto ahora ya es un piloto mucho más neutral porque también te das cuenta que ha madurado pero eh, también comillas. porque ha madurado sí a ver pero ha madurado como piloto pero también porque ha madurado porque tiene un mundial pero Sebastián Vettel le tiene cuatro, así que no creo que vea que su actitud, la que le ha llevado cuatro mundiales, eh, sea algo que necesita cambiar en ese aspecto. Vamos a ver. Eh, chicos, yo me tengo que ir. Si queréis podéis continuar. Yo me tengo que despedir ya de todos eh, los que nos habéis acompañado esta noche, que no sois pocos y os lo agradecemos. Nunca hemos dicho cuánta gente nos escucha, tampoco creo que sea necesario, pero, pero es, es bonito ver que, que cada año que cada año prácticamente, bueno, cada año y casi cada carrera van aumentando, así que eso es, es muy interesante. Por mi parte nada más, eh, recordaros que nos tenéis en... Bueno, por todo. Yo creo que esta vez podemos no decirlo, llevamos 200 programas diciéndolo, creo que esta vez podemos no decirlo. Basta con que busquéis desde boxes Podcast en Google y ahí nos tenéis. Y el correo es desde boxes Podcast poco más hay que añadir en cuanto a las formas de contacto. Sí, es verdad que tenemos otra, otras cosas importantes que siempre os tenemos que contar al final, ¿verdad?
1: Pues sí, por ejemplo, que no se olvides de hacer la porra. Por ejemplo. Por ejemplo, que es bastante importante, que la lucha está también más abierta que nunca. Creo recordar que como los 12 primeros, una cosa así, están en torno a 50 puntos, o sea, a golpe de, de un error, de un acierto y que no, no se os pase a esa gente que está ahí arriba y a los que estamos abajo pues que no pierdan oportunidad de seguir mejorando y por mi parte nada más nos escuchamos en la próxima carrera
2: bueno y recordaros eh, que podéis encontrarnos en en el, el Android bueno el, la tienda de aplicaciones de Android si tenéis un dispositivo coste este sistema operativo podéis buscar desde boxes y ahí os aparecerá nuestro productor para seguir pues lo que es la actualidad en Twitter y escucharnos en los podcasts. Un saludo y hasta luego.